0: La gestion de patrimoine dans tous ces États. Une émission animée par Guy Marty et Fabrice Coustet. Bonjour Guy Marti. Bonjour Fabrice Avec vous on va parler des baisses de valeur de part dans les SCPI, ce sont les sociétés civiles de placement immobilier, collecte record en 2022 et puis soudain en 2023, patatras. Première baisse, parfois importante en tout cas sur la collecte et même sur les valeurs de part, c'est une demande de l'AMF, certains se sont exécutés. Alors... Il semble que les valeurs de parts ont chuté pour certaines SCPI, d'autres pas, et il semblerait que on s'attende à une nouvelle salve en fait de dévalorisation, donc de, de valorisation à la baisse. Comment la situation a-t-elle pu évoluer si vite, si rapidement, et se dégrader si rapidement
1: Bonne question. Alors en, en fait, les valeurs de parts sont déterminées par la société de gestion à partir des expertises des patrimoines immobiliers. Et en fait, trois choses à comprendre sur l'expertise parce que c'est là que s'est passé euh, ce qui a provoqué les, les modifications. D'abord, quand un expert examine un patrimoine immobilier, il va évidemment comparer l'immeuble qu'il regarde à des transactions qui ont lieu dans les deux, trois derniers mois. Et ces transactions-là elles ont été euh, décidées deux ou trois mois avant. Donc en fait, l'expert, quand il regarde un immeuble, voit déjà un petit peu le marché tel qu'il commençait à bouger il y a 4, 5, 6 mois. Donc ça, ça peut faire un décalage. Et puis, on n'est pas en bourse. Le marché immobilier a de l'inertie. Et si on revient à mi-2022, ou même troisième trimestre 2022, le choc de taux d'intérêt s'était produit, mais ne s'était pas encore traduit dans beaucoup de transactions immobilières. Voilà pourquoi déjà, les valeurs de part n'ont pas baissé en fin 2022. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, un deuxième aspect, c'est que, normalement, la valeur d'un immeuble, c'est une valeur théorique, de vente dans des conditions normales de marché. Or, depuis 2023, il n'y a pas de conditions normales de marché puisque, normalement, il ne faut pas vendre. Donc, ceux qui vendent, c'est parce qu'ils sont obligés de le faire. Notamment, d'ailleurs, pour des questions de taux d'intérêt. C'est-à-dire que vous avez un fonds qui soit international ou qui soit français, euh, qui, imaginons, c'est terriblement endetté. Il y a une échéance de renouvellement du crédit. Bah, il ne pourra pas. Donc, il va vendre quelques immeubles. Si bien que les transactions qu'il y a sur le marché aujourd'hui ne sont pas des transactions, on va dire, dans des conditions normales. Mais c'est le marché. Alors, Guy, une question. Pourtant, ces SCPI, elles ne sont pas supposées revendre leurs immeubles. Alors, exactement. Et c'est, je dirais, la troisième chose à comprendre sur l'expertise qui est, il me semble, moins facilement comprise. En fait, depuis toujours... Les experts français et allemands avaient l'habitude de lisser dans leur valeur d'expertise les valeurs pour les, les fonds immobiliers, si vous voulez. Pourquoi Parce que ils considéraient justement, comme vous le dites, que l'ASCPI ou le fonds immobilier allemand n'avait pas l'intention de vendre. Donc c'était plutôt le flux de revenus qui est important. Et après tout, si le marché avec des chocs, c'était pas tout à fait euh, au niveau du fonds que ça se passait. Bon. Mais il y avait une école anglo-saxonne l'anglo-saxonne du mark-to-market, c'est-à-dire à chaque instant, un fonds doit être évalué comme s'il si était liquidé demain matin sur le marché. Et donc, il se trouve que l'approche la, anglo-saxonne a envahi l'Europe et euh, a déterminé la vision des autorités de tutelle, de régulation, si bien qu'aujourd'hui, les experts sont quelque part tenus, par leur pratique, si vous voulez, de faire des analyses au marché, à la valeur exacte de marché. Et en fait, on assiste à un changement de nature du produit SCPI, par exemple. C'est-à-dire que depuis des années et des années, les SCPI ont traversé plusieurs crises immobilières, avec finalement assez peu de, 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 de fluctuations de leur valeur de part. Et ça correspondait à une certaine logique. Désormais, les prix départ des CPI, et d'ailleurs aussi des OPCI, de tous les fonds réglementés, suivront les hausses et les baisses du marché, même brutales, euh, même accidentelles, indépendamment des revenus qui eux sont beaucoup plus stables. Donc il y a un changement de logique du produit. C'est très
0: clair. Ça veut dire que si le marché est déprimé, bah finalement,
1: mécaniquement, euh, bah
0: les valorisations vont baisser. Mais alors, euh, si, euh, si on, on évalue mark to market, comme vous voulez, au prix du marché, quelles que soient les conditions du marché, on se rapproche un peu de la bourse, Guy
1: bah, C'est la logique anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'on avait une logique continentale, si vous voulez, de « on ne vend jamais ». C'est pour ça d'ailleurs que traditionnellement nous avions nous, par exemple en France, comme dans les pays du sud de l'Europe, des droits d'enregistrement très élevés sur l'immobilier. On ne vend jamais. L'immobilier ne se vend pas. Bon. Il en était resté quelque chose. Les anglo-saxons, eux, c'est le marché, rien que le marché, au jour le jour. Mais ça veut dire quelque chose pour les CPI par exemple. C'est que si les parts baissent aujourd'hui, elles remonteront demain. C'est-à-dire que si on suit le marché, bon, on le suit à la baisse, puis on le suit aussi à la hausse. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un marché euh, tout à fait traumatisé par, euh, quelque part, un corner entre la hausse des taux d'intérêt et l'endettement des fonds immobiliers. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont obligés de vendre. Donc, le marché est mal orienté. Alors, je vous rassure, l'Allemagne est pire que la France et le land est encore pire. C'est-à-dire que les marchés sur lesquels des investisseurs internationaux se sont précipités à crédit pour acheter beaucoup ces dernières années souffrent beaucoup plus que nous. Mais cela dit, les CPI bon, ont des baisses du de prix de part et ça remontera. Autrement dit, cette baisse n'a pas la même signification qu'elle aurait eu dans un contexte précédent. Combien de temps faudra-t-il patienter
0: pour revoir une hausse justement de ces valorisations
1: alors, je n'ai pas de boule de cristal, tout ce que je sais, c'est que les crises immobilières prennent du temps à se dérouler. Donc, aujourd'hui, on assiste à une période terrible pour les fonds, les investisseurs institutionnels qui ont besoin de vendre, parfois pour des raisons très techniques. Hein. Euh, c'est formidable pour ceux qui peuvent acheter. Donc cette crise, elle, elle va dépendre aussi de la prospérité économique ou la dureté de la récession. Ça peut durer plusieurs années. Mais ce qui est certain, c'est que, euh, en fait, les fonds qui vont le mieux traverser cette crise, on peut dire, sont ceux qui, justement, auront les moyens d'être en position d'acheteur. Parce que vous savez, quand on parle de nouvelles opportunités, hein, tout le monde parle, oui, il y a des nouvelles opportunités sur le marché, ben oui, mais pour qu'il y ait des opportunités, il faut de l'argent, il faut des capitaux. Et donc, le point essentiel qu'il faudrait suivre dans les prochains mois, toutes prochaines années, c'est, est-ce que les SEPIC collectent Est-ce que les OPCI collectent Est-ce que les fonds immobiliers, FIA, etc., collectent C'est là qu'on pourra bien traverser la crise
0: Merci Guy, donc pour vous les CPI, même celle qui a enregistré des baisses, de part,
1: reste finalement un bon placement. Oui, parce que l'immobilier, y compris l'immobilier d'entreprise, traversera tout à fait le temps, parce qu'il saura s'adapter et c'est justement la, la solidité du long terme. Merci
0: Guy Marty. on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de la gestion de patrimoine dans tous ses états. Merci Fabrice. La gestion de patrimoine dans tous ses états une émission animée par Guy Marty et Fabrice Coustet.